0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم الشريط الرابع من البوم سلوكيات المربي الإيجابي للدكتور مصطفى أبو سعد
1: الكل يعرف رأيي الدكتور مصطفى أبو سعد في مسألة الضرب موانعظة الشريع عارض بشدة مسألة الضرب ضرب الطفل خاصة في العشر سنوات الأولى وحتى أنا لما أتحاول مع دكتور مصفو بسعد وإذا أراد أن يتحدث عن الضرب ألاحظ حتى في تغير في لهجته وتحس أنه في امتعاض في يعني حتى شكله في مسألة التألم من ان يتعرض الطفل إلى سن عشر او العشر سنوات الأولى يتعرض في هذا الضرب ما هي مطلقات الدكتور في هذه المعارضة الشديدة ما هي رؤاه ما هي حججه
0: سنتعرضها ان إن شاء الله الحقيقة أخي أبو عبد الرحمن تكلمنا في الوقفة الماضية عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجر من خلال هذا الحديث بينا وقفات أعتقد أن تمني وقفات مهمة جدا لفهم قضية الضرب وموضوع كيف نبرمج سلوكا إيجابيا الآن نضع هذه الأساليب العقابية التي هي الضرب وبينا موقفنا من الضرب من خلال فهمنا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فأول شيء أبدأ به تقول إحدى الأمهات التي اعتادت أن تعاقب ابنها بالضرب دائما لتعديل سلوكه تقول نعم كنت أضربه باستمرار وفي كل وقت أواجهه فيه كان يغضو أسوأ مما كان ويعود إلى السلوك نفسه في نهاية الأسبوع بمعنى أن الضرب لم يعدل سلوكا ونعتقد اعتقادا جازما أن الضرب لا يعدل السلوك وإن ظهر لنا أنه تعدل سلوكه وهذا ما سنتحدث عنه حينما نتكلم عن الأسباب التي تجعلنا كآباء وأمهات ومربين لا ينبغي أن نقترب بتاتا من عملية الضرب أول شيء أنا ممكن أقول الضرب أعتقد أنه أسلوب انهزامي فدعني أخي المربي أختي المربية أجعل بيني وبينك هذا المفهوم واضحا الضرب هو أسلوب المنهزمين او هو أسلوب انهزامي حينما يلجأ الأب إلى الضرب أو الأم إلى الضرب فهي لجأت إلى الأسلوب أسلوب المنهزمين فضرب الطفل الصغير مثلا على بعض السلوكيات المزعجة مثل العناد، كثرة الحركة، إزعاج الضيوف، عدم تقبله لشيء معين إلى غير ذلك يعد سلوكا انهزاميا من الكبار ويعد أيضا سياسة غير صحيحة وغير إيجابية في التربية لأنها باعتقادي تعد وسيلة المتسرع ومن لا يملك الأساليب التربوية الناجحة أو الذي لا يستطيع التحكم في انفعالاته وضبط غضبه إذن هي أسلوب المنهزي سأتحدث حاليا أخي المربي أختي المربية عن 15 أسلوبا أو نتيجة سلبية من نتائج وسلبية الضرب لعلها توضح لنا وتشكل عاطفة ابتعاد كبير جدا عن هذا الأسلوب الإنهزامي الذي لا يعالج وإنما يخرب ويدمر اول وقفة او اول نتيجة أنا أعتقد أن ضرب الطفل يولد كراهية لديه اتجاه ضاربه أول شيء هذا بمعنى أنه يقتل كل المشاعر الإيجابية المفترض أن تجمع بين الطفل وبين من يربيه سواء كان مدرسا أو أبا أو أما فبالتالي أن المضروب تولد لديه سلوكيات ومشاعر سلبيا تجاه ضاربه وهذه نتيجة سلبية لا أعتقد أن أبا او أما يريد أن يكون في هذا الموقف وكما سأبين لاحقا أن عملية الضرب أنت تضرب ابنك هو صغير لكن تذكر أن ابنك سيكبر وسيرد الصاع صاعين وكثيرا كثيرهم هم الأبناء الذين أعرف في عيادات المدمنين وفي المستشفيات المدمنين وفي سجون المدمنين وفي غيرها من سجون المنحرفين ممن فعلا أعادوا الصاع صاعين لأبائهم بسبب الاضطهاد الطفول الذي مرس عليهم وهم صغار ولا سيما اضطهاد الضرب والعقاب البدني ثاني نتيجة أعتقد أن اللجوء إلى الضرب يجعل العلاقة بين الطفل وضاربه علاقة خوف لاحترام وتقدير وهذا بينته مرارا ويعني وأضع خطا عريضا تحته أن الضرب ضرب الطفل يجعل العلاقة بيننا وبينه علاقة خوف تخويف وليفة علاقة احترام وتقدير نحن لا نريد أن ننشئ ابناء يخافوننا وإنما نريد أن ننشئ أبناء يحترموننا ويقدروننا ويحبوننا وبالتالي أيضا يحترمون مبادئنا وقيمنا وأفكارنا لا نريد أبناء يخافون منا فيلتزمون بمبادئنا وهذه تنتج عنها أشياء كثيرة قد نبينها لاحقا ثالثا الضرب ينشي ابناء إنقياديين بمعنى أن الإبن ينقاد لكل من يملك سلطة أو صلاحيات أو يكبرهم سنا أو أكثرهم قوة أو غير ذلك هذا الإنقياد في الغالب يضعف الشخصية لدى الأبناء ويجعلهم أسهل للإنقياد وأسهل إلى الطاع العمياء لا سيما عندما يكبرون مع رفقاء السوء فهم لا يستطيعون مثلا أن يرد من يهدي لهم سجارة تفضل دخن هذه السجارة السجارة تعني أنك كبر تعني أنك إنسان أصبحت رجل أنك أصبحت كذا وكذا فهم تعودوا على الإنقيات لمن هو أكبر منهم سنا أو لمن يملك صلاحيات أو سلطة أو يفوقهم في شيء معين هل تريد أخي الكريم أختي الكريمة أن ينشأ أبناؤك وهم على الإنقيات وهم على الطاعة العمياء وهم من الفئات الهشة التي يسهل يعني إدخالها إلى دائرة الإنحراف حتى في علم الاجتماع أخي الكريم أختي الكريمة يقصم أن شرائح المجتمع إلى ثلاث فئات الفئة الأولى هي الفئة الصالحة والفئة الثانية هي فئة الهشاشة أو الفئات المستهدفة والفئة الثالثة هي فئات المنحرفين ومروجين الانحراف هل تعلم أخي الكريم أن الفئة الأولى الصالحة والفئة الثالثة التي هي المنحرفة كلاهما مع بعضهم البعض لا يشكلان أكثر من 35 إلى 45% على اكبر تقدير وأن الفئات العريضة تعد بين 55% إلى 65% هي الفئات الهشة او ما تسمى الفئات المستهدفة هذه الفئات الهشة هي الفئات الإنقيادية التي تنقاذ بسهولة فهي وحظها لو احتكت بإنسان صالح سوف تصلح ويصلح حالها لو احتكت بإنسان فاسد سوف تفسد ويفسد حالها ولذلك حلبة الصراع بين المنحرفين وبين المصلحين هي حلبة الفئات المستهدفة هل تريد من ابنك أن يكون صالحا أو أن يكون هشا؟ تذكر أنك بأسلوب الضرب تجعله ينتمي إلى الفئات الهشة الفئات التي يسهل قيادتها الوقفة أو النتيجة الرابعة في اعتقاد أخي الكريم أن الضرب يقتل شيء نعده أساسا في التربية او هو ما أسميه التربية المعيارية التربية المعيارية هي تربية قائمة على الاقتناع قائمة على بناء المعايير الضرورية هل المعايير الضرورية هي أساسا ليفهم هذا الإبن الأمور من حوله ويميز بين الخطأ والصواب والحق والباطل فحينما يضرب الطفل على السلوكيات بدأ أن نزع إلى أسلوب الإقناع والحوار الذي يأخذ وقتا معينا نضرب الطفل على هذا س... السلوك أنا, كأب... انا كأم أريد منك هذا السلوك إما أن تلتزم به وإما أن تضرب وتعاقب بمعنى أن الطفل يلتزم بهذا السلوك خوفا من العقاب البدني بمعنى هو لا يعرف لماذا يقوم بهذا السلوك ولا يعرف لماذا عليه أن لا يقوم بهذا السلوك أيضا فلا ينشع على تربية معياريا فنحن لو علمنا أبناءنا أنا لا أريد ابنا يدخن لأن التدخين مضرب بالصحة مضر بي. مستقبل الإبن مضرب عناقة الإبن مضرب كذا وكذا ايضا لأن الله عز وجل يبغضه لأن الله عز وجل كذلك يكره إلى غير ذلك فأنا لما لا أبين المعايير الأساسية لماذا أمنع ابني من التدخين ولا أبين أيضا المعايير الأساسي لماذا أريد من ابني أن يدرس ويتميز في دراستي أريد من ابني أن يصل ويحافظ على صلاتي أريد من ابني أن ينام مبكرا إذا لم يتعلم ابني بمعايير واضحة يقتنع بها مع أسلوب التكرار الذي قد أمارسه معه هذا يعني أن الابن لن يتعلم يت التي من خلاله يعرف الخطأ والصواب الحق والباطل وهذا شيء أساسي أيضا الوقفة أو النتيجة الأخرى الخامسة أن الضرب يلغي أي مجال للحوار والأخذ والعطاء في الحديث ويلغي أيضا أسلوب مناقشة بين الكبار والصغار وبالتالي يضيع فرص التفاهم وفرصة أن نفهم الأطفال وفرص أيضا أن نفهم دوافع السلوك ونفسياتهم وحاجياتهم لأن أسلوب الضرب يلغي التواصل بيننا وبين الأبناء فأنت لا تريد أخي الكريم أغتي الكريمة أن تكون علاقتك بابنك علاقة الآمر وعلاقة المستجيب إنما نريد كما أشرنا مرارا وتكرارا أن نستعمل أسلوب الحوار أسلوب الإقناع أسلوب المناقشة أسلوب الأخذ والعطاء الحديث نريد أن نخلق نوع من التفاهم والتواصل بيننا وبين أبنائنا لنفهمهم ونفهم نفسياتهم ونفهم احتياجاتهم بشكل كبير جدا النتيجة الثالثة أخي الكريم الضرب يفقر الطفل يجعله فقيرا لأنه يحرمه من حاجاته النفسية حاجته إلى القبول إلى الطمأنينة إلى المحبة كل هذه حاجات أساسية للطفل حينما يمارس عليه الضرب يعني أنه أصبح محروماً من هذه الحاجات يعني أصبح فقيراً فهل تريد من ابنك أن يصبح فقيراً؟ محتاجاً هذا المسكين ليس الفقير هو فقير المال والحاجة وفقير الضنارة والدرهم لكن أيضاً الفقير هو الذي يفتقر إلى مشاعر إيجابية الذي يفتقر إلى إحساس داخلي الذي يفتقر إلى حاجيات نفسية نعدها أثاثاً من أساسيات النمو والنج في حياة كل إنسان أما الوقفة الثابعة فتأكد أخي الكريم أن الضربة يعطي أنموذجا سيئا للأبناء ويحرمهم من عملية الاقتداء فأنت أخي الكريم إذا كنت بمن يمارسون الضرب فتأكد أنك أصبحتنا موذجا سيئا لأنه لا يمكن لأنا ولا يمكن لك أنت ولا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض أن يجعل قدوة أنموذجا مثالا إيجابيا أمام عينيه شخصا عنيفا شخصا يمارس قوة عضلاته شخصا يمارس قوة الضرب في حياته نحن لا نريد لا نريد هل تعرف اخي الكريم أن اول انحراف وأول معصيه وقعت على وجه الارض هو اسلوب العنف حينما تحل المشاكل ليس بالحوار وإنما بالعنف قصة قابل وهابيل تبين لنا أن اول انحراف أول جريمة ترتكب على وجه الأرض من بني البشر كانت جريمة هذا العنف حينما وقع سوء تفاهم أو وقعت مشكلة بدل أن تحل بالحوار الهادئ حلت بطريقة أخرى هي طريقة العنف تذكر أنك لن تكون أبدا قدوة لن تكون أنموذجا إيجابيا في حياة أبنائك إذا كنت ممن يستعملون الضرب وبالتالي لن يقلذك أبنائك لن تكون بالنسبة إليهم نبراسا لن يفعلوا ما تفعل أنت حتى لو كنت إنسانا صالحا إذا كنت مربيا مصليا انسان رائع مهما كنت إن أبنائك لن يقتدوا بك إذا كنت ممن يمارس العنف لأن الأبناء لا يحبون من يكون عنيفا أو يلزمهم أو يعاقبهم بدنيا. أيضا أخي الكريم نتيجة أخرى أن الضرب يزيد من حدة العناد عند غالبية الأطفال ويجعل منهم عدوانيين كثير من الأبناء الذين انتقلوا من العناد إلى العدوانية الصعبة إلى العدوانية الشديدة كانت بسبب الاضطهاد أو العنف أو الضرب أو العقاب البدني الذي يلجأ إليه مربوهم آباء كانوا أو مهات أو مدرسين فلذلك غالبية الأطفال تكون ردت أفعالهم وردود أفعالهم تجاه الضرب الممارس عليهم أن يصبحوا أكثر عدوانيا أو يمكن للضرب أيضا وهذه نتيجة أخرى بالنسبة لباقي الأطفال الذين لم ينتقلوا إلى العدوانية بسبب الضرب لكن انتقلوا إلى ما هو أسوأ من العدوانية في رأينا الضرب قد يضعف الطفل ويحطم شعوره المعنوي ويحطم احساسه أيضا بقيمته الذاتية فيجعل منهم منطويا على ذاته متقوقعا خجولا متطرفا في خجله لا يستطيع أن يتأقلم أو يتكيف مع الحياة الاجتماعية الكثير من الناس عندهم رهاب اجتماعي هذا الرهاب اجتماعي قد يكون أحد أسبابه إذ او ضرب او عنف مورسة عليهم في صغرهم فأنت أخي الكريم أختي الكريمة لا تريد من ابنك أن يصبح عذوانيا عنيفا متمردا على المجتمع وعلى قيم مجتمع وأيضا لا تريد أن يكون ابنك أيضا انسانا منطويا ضعيفا الشخصية خجولا إلى حد التطرف في الخجل إلى حد الرهاب الاجتماعي إلى حد أنه لا يستطيع أن يتكيف أو يتأقلم مع أي بيئة اجتماعية ينتقل إليها وابنك سوف يتزوج سوف يشتغل سوف تصبح له علاقات اجتماعية هل تريد أن تنشي ابنا فاشلا في بناء هذه العلاقات الاجتماعية إذن بالتأكيد سيكون جوابك لا وبالتأكيد سيكون قرارك أن تبتعد بعدا تاما عن استعمال او لجوءك إلى الضرب ضرب الأبناء كأسلوب لتوجيه الأبناء أو إرشاد الأبناء أو أسلوب للتفاهم مع الأبناء اما الوقفة او النتيجة العاشرة التي أعتبرها نتيجة أساسي أيضا أن الضرب يبعد الأطفال عن اكتساب وتعلم المهارات الحياتية الضرب يجعل الطفل بعيدا عن أن يفهم نفسه ويفهم ذاته ويكون أيضا بعيدا أن يتقى في نفسه أن يكون طموحا أن يكون ناجحا لأن الضرب لا يولد الناجحين في الغالب وإذا حدث وأن نجح إنسان ممن مرس عليه من إضطهاد فهذه أعتبرها من النوادر أما غالبية ما التعرض للإضطهاد الطفولي كانوا كل البعد بعيدين عن الطموح والنجاح والتقب النفس وفهمهم لدواتهم ونفسياتهم لذلك الضرب أخي الكريم يجعل منه إنسانا عاجزا عاجز عن ماذا؟ عن اكتساب المهارات الاجتماعية مهارات التعامل مع الآخرين سواء كانوا أطفالا في سنة أو كبارا هذا العاجز سوف يستمر مع هذا الابن فأنت أخي الكريم أخت الكريمة لا تريد ابنا عاجزا عن بناء علاقات اجتماعية لا تريد ابنا خارج عن اطار طبعه الاجتماعي هناك من الناس ليسوا اجتماعيين لكن باختيارهم اختاروا أن يكونوا متفوقين في مجالات لا تتطلب الاجتماعية مثل الكتابة والتأذيف والعمل مثلا إعداد برامج حاسوب ومثل الإبداع أو غير ذلك فالمبدعين في غالبيتهم ليسوا اجتماعيين لكن هذا اختيار ليسوا اجتماعيين لأنهم عاجزون ولكنهم ليسوا اجتماعيين لأنهم اختاروا أن لا يكونوا كذلك لكن الأبناء الذين يتعرضون للضرب هم ليسوا اجتماعيين لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يبنوا علاقات اجتماعية مع غيرهم اما النتيجة الحادي عشر فهي أنها أقول فيها إن اللجوء إلى الضرب هو لجوء لأدنى المهارات التربوية وأقلها نجاحا ونجاعة فحينما تلجأ للضر أنت تلجأ لآخر العلاج وهو الكي فهل أنت عاجز إلى هذه الدرجة؟ أنت لجأت لأسوأ أسلوب حتى لو كان الضرب أسلوبا يعده البعض أسلوبا تربويا فأقول لو كان أسلوبا تربويا انا لا أختلف مع من يعده أسلوبا تربويا لأننا نتفق جميعا على أن هذا الأسلوب التربوي ليس هو الأصل وإنما هو آخر قائمة الأساليب التربوية فحينما يلجأ الأب إلى الضرب يعني أنه لجأ إلى أدنى أسلوب هل أنت استوفيت كل الأساليب الأخرى لتلجأ إلى هذا الأسلوب؟ هل مارست أسلوب الحوار والحب والإقناع والمصاحبة والتعذيب الإيجابي وإشباع الحاجات النفسية حتى تلجأ إلى هذا الأسلوب الضرب ايضا أخي الكريم يعالج في الأصل وهذا الذي أريدك أن تفهمه بشدة أن الضرب يعالج ظاهر السلوك ويغفي الأصلح لذلك نتائج الضرب عادة ما تكون مؤقتة ولا تدوم عبر الأيام الضرب يعالج وظاهر السلوك وينغفل عن اصل السلوك الضرب لماذا؟ لأن الطفل لما يلجأ إلى أي سلوك معين وانا سبق وأن بيّنت في اول وقفاتي أن السلوكية التي تصدر عن الطفل هناك وراءها دوافع هذه الدوافع هي حاجات نفسية فالطفل يريد أن يشبه حاجة نفسي لديه هذه الحاجة النفسية التي يريد أن يشبعها يعبر عنها او يلجأ إلى نظام سلوك يختاره قد يكون سلبيا فأنا لما أتعامل مع ما اختاره ابن من السلوك فهذا السلوك الذي لجى إليه ابني هو ظاهر السلوك هو يعبر عن حاجة عميقة بمعنى هذا السلوك له أصل فالمرب الاجابي هو مربي يحاول أن يعالج أصل السلوك وليس ظاهر السلوك كالطبيب الذي يعالج ارتفاع الحرارة ليس بوضع كما ذات وإنما بفهم ما وراء هذه الحرارة قد تكون هناك بكتيريا أو يكون هناك فيروس أو هناك ماذا فلذلك يعالج أصل ارتفاع الحرارة وليس العرض الذي هو ارتفاع الحرارة فأد أخي الكريم أختي الكريمة ابحث دائما على أصل السلوك وليس على عرض السلوك حينما تمارس الدرب تذكر دائما أنك تعالج العرض وتترك الأصل وهذا ليس أسلوبا ناجحا في تربية أبنائك الضرب إذن يعالج ظاهر السلوك ويغفل عن أصل السلوك فلذلك نتائج الضرب عادة ما تكون مؤقتا ولا تدوم عبر الأيام أيضا أخي الكريم تذكر أن الضرب لا يصحح الأفكار ولا يجعل السلوك مستقيما لأن الضرب ليس فيه حوار ليس فيه تصحيح لأفكار ليس فيه تصحيح لقيم ليس فيه تصحيح لدوافع ليس فيه تصحيح لأصل السلوك ولا يجعل أبدا سلوك ابنك مستقيما وإن ظهر لك أنه استقام لفترة معينة لا تدوم الضرب أيضا أخي الكريم يقوي دوافع السلوك الخارجية على حساب الدافع الداخلي الذي هو الأهم دينيا ونفسيا نحن أخي الكريم نؤمن بأن التحفيذ الداخلي او الدوافع الداخلي لأي سلوك هو الأقوى على الإطلاق مثلا لماذا يصلي الإنسان لما يقف أمام الله عز وجل فهو يصلي إخلاصا لله فهو يصلي استجابة لله فيصلي عبادة لله فهو يصلي أذاء لحق الله فهو يصلي استفاءا بعهد الله عز وجل علينا كمسلمين ألم أحد إليكم يا بني آذما لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط المستقيم حينما نصلي فإن نبتغي الأجر عند الله حينما نصلي فإن نخاف عقاب الله فحينما نصلي فإن نحب الله عز وجل انظر معي الأخي الكريم وهذا جزء فقط من الدوافع البسيطة التي تدفع الإنسان المسلم ليستجيب لأمر الله كل هذا أخي الكريم كله دوافع داخلية نحن لا نصلي لأنه بعد انتهاء الصلاة هناك من سيكافئنا لا نحن صلي لأن السلوك داخلي حتى الصوم انظر أخي الكريم الصوم الله عزو يبين أن الإنسان لا يصوم إلا لله عز وجل لأن الإنسان الذي لا يصوم لله ممكن أن يفطرع في غياب البشر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذبه الصوم هو علاقة بيننا وبين ربنا نصوم حبا في الله عز وجل نصوم استجابة لله الطفل الذي يدرس يدرس حبا في الدراسة حبا حبا في التعلم حبا في التميز بناء لمستقبله هذا دافع داخلي لكن الطفل الذي يدرس ليأخذ المكافأة من أمه الذي يدرس ليأخذ الجائزة من أمه الذي يدرس ليشترى له لعبة هذه دوافع خارجية لا أنصح أن تكون هي أساس تعامل مع الأبناء لذلك كل إنسان ينجح في هذه الحياة نجاحا شاملا نجاحا مع ربه مع نفسه مع الناس من حوله لا ينجح إلا إذا كان الدوافع النجاح لديه داخلية تذكر إذن أن الضرب يقوي الدوافع الخارجية ولا يقوي الدوافع الداخلية فهو يلجأ إلى السلوك أو يترك سلوكا خوفا من دافع خارجه وهو التعرض للضرب وليس الحبا في سلوك أو كره لسلوك فهذا الضرب أخي الكريم يبعد الأبناء عن الإخلاص يقرب من الرياء ويجعل الإنسان يخاف من الناس يجعل الطفل يترك العمل خوفا من العقاب يقوم بالعمل من أجل الكبار وكلاهما أعتقد في رأيه أنه انحراف عن هذا السلوك السوي الذي يربغ أن يكون دوافعه داخلية أنا أعتقد أن السلوك السوي دوافعه دائما تنبع من داخل الطفل اقتناعا وحبا وإخلاصا وطموحا وطمعا في النجاح وحبا في تحقيق الأهداف وخوفا من الخسارة الداتية كل هذه الدوافع التي نريد أن تكون داخلية الضرب يحرم الطفل من اكتساب حوافظ إيجابية من داخل كيانه وأيضا أقول ان الضرب قد يدفع الطفل إلى الجرأة على الأب والتصريح بمخالفته والإصار على الخطأ وتذكر هذه ثلاث أشياء قد يلجأ لها بعض الأطفال والكثير من الأسر تعاني من هذا وهي ماذا؟ أن المبالغة في الضرب أو الضرب عموما مع الأطفال قد تجعلهم عدوانيين كما سبق وأشرت لكن الخطورة أن هذه العدوانية لا تصبي عذوانيا فقط مع الناس وإنما تصبي عذوانيا ضد الأب وهذا الأخطر ما أريد أن أوشير إليه قلت في الأول أن الطفل لما يكبر قد يرد الصاع صعيد إذا لم يستقيم أمره لكن الطفل أيضا وهو في سن الطفولة قد يلجأ إلى ثلاث أشياء أول شيء الجرأة عن الأب والتصريح بالمخالفة والإصرار على الخطأ وهذه كلها ثلاث أشياء يدفع إليها بعض الأطفال بسبب هذا العقام فهل تعلم أخي الكريم أنك قد تكون السبب الرئيسي في دفع ابنك أن يكون أكثر جرأة عليك وعلى ما تريد وان يكون أكثر جرأة أيضا على التصريح بمخالفتك مخالفتك وأن يصر على الخطأ وبعض الأطفال يسرون على الخطأ دائما ذكرت في قصة بسيطة جميلة جدا من قصص الأطفال التي قرأناه نحن أطفال عن اختلاف الشمس والرياح قالت الشمس أنا الأقوى وقالت الرياح أنا الأقوى قالت الشمس فلنجعل تحدي بيننا فقالت الرياح نعم هذا رجل يمشي في الطريق فلننظر من منا يستطيع أن يزيل ملابسه من على جسمه فقالت الشمس وافقت فبدأت الرياح تهب على هذا الإنسان وهو يمشي فكلما هبت الرياح بشدة وقوة وعنف كلما تمسك هذا الرجل بملابسه وحينما اشتدت عليه الرياح انبطح على الأرض وهو متمسك بملابسه فاستسلمت الرياح وتوقفت ثم أكمل الرجل مثيرا وبعد فترة بدأ التحدي مع الشمس فأرسلت أشيعتها الدافئة ثم الحارة فإذا بهذه الأشعة تجعل هذا الرجل يشعر بالحرارة ويبدأ يتصبب عرقا ويتخذ قرار إزالة ملابسه فأزال ملابسه من على جسمه فانتصرت الشمس لماذا انتصرت؟ لأنها أقنعت الرجل بأهمية التخلص من ملابسه حينما شعر بداخله أنه يشعر بحرارة فانتصرت الشمس على الرياح انتشرت الشمس بالهدوء والإقناع الداخلي وانهزمت الرياح لأنها مارست العنف الخارجي أيضا أخي الكريم أنا دائما تكلم في كل الوقفات التي رأيناها لحد الآن تكلمنا عن أساليب إيجابية تكلمنا عن أسلوب التشجيع أسلوب الحوار تكلمنا عن أشياء كثيرة هذه الأشياء هي الأشياء التي تدعم الأبناء من وضع الحدود ووضع القوانين والالتزام بهذا الحدود والقوانين تكلمت عن تمثيل النموذج السلوكي الحسن كل هذا أخي الكريم حتى لا يصبح الضرب أسلوبا من أساليب تفريغ شحنات الغضب بالنسبة إلينا الكثير من الآباء يلجأون إلى الضرب لتفريغ شحنات غضبهم وشحنات الضغوط النفسية وضغوط الحياة التي يتعرضون لها لذلك أخي الكريم يستطيع العديد منا ونستطيع جميعا العمل على تنشئة أطفال يتميزون بالتعاون وتحمل المسؤولية والاعتدال وحسن التكيف وذلك دون الحاجة نهائيا للضرب الضرب أخي الكريم يعلم طفلك أن القوة البدنية تمثل الطريق المطلع لتفريغ شحنة الغضب والإحباط والشعور بالغضب والتوتر وغير ذلك هذا أخي الكريم أسلوب أيضا خطير جدا تذكره حينما تمارس أسلوب الضرب على ابنك فأنت بشكل او بآخر تعلمه أنه في حالة الغضب يمكن أن يلجأ إلى العنف فلذلك الكثير من الأسر تشتكي من عنف الأبناء فيما بينهم أن الأخ يضرب أخته والأكبر يضرب الصغير وغير ذلك الضرب يدعم لدى طفلك الحاجة لاستخدام العنف بهدف الحصول على ما يريد هل أبناؤكم إخواني المستمعين أخواتي مما ليلجأون إلى العنف للحصول على ما يريدون؟ قد يكون هذا العنف هو البكاء الشديد هو التمرق في الأرض هو مثلا ممارسة العنف العاطفي مثل الامتناع عن الأكل والشرب أو المخالفة أو ضرب الآخرين أو تخريب آتات او غير ذلك إذا كان ابنك يمارس هذا السلوك فلعله تعلم هذا السلوك ممن يمارسون الضرب عليه او رأى ممارسة الضرب بشكل أو بآخر داخل أسرته الضرب ايضا يعد استجابة من نوع علاقة سلبية بين الأبي والابن دائما في كل صراع يحدث بين الأبناء من جهة وبين الآباء والأمات من جهة أخرى ينبع أن تكون العلاقة تنتهي إلى تفاوض فاتفاق بمعنى أنا أفوز وأنت تفوز نتفاوض ونتفق ونخرج كلنا فائزين في هذه العلاقة انا أفوز كاب وإبني يفوز كإبن ليس دائما ينبغي أن يفوز أحدنا فذلك العلاقة بين ذلك ينبغي أن تكون علاقة فوز فوز انتصار انتصار أنا انتصرت وإبني انتصار أنا فوزت وإبني فاذ لكن حينما يمارس الضرب فإنه يحسم الصراع بين الكبار والصغار بنتيجة فوز مقابل خسارة يفوز الكبار ويخسر الصغار وعلاقة الصراع الذي يحسم بفوز هزيمة يبني علاقة سلبية بين الكبار والصغار الضرب أيضا أخي الكريم يولد شعورا بالخوف هذا الأمر يهدد سلامة الطفل ويهدد أمنه العاطفي الضرب يعمل على تشجيع اللجوء للكذب فالأبناء يلجأون للكذب لماذا؟ لأن الكذب يمثل بالنسبة إليهم أسلوبا أو وقاية تقيهم من العقاب البدني هذا الأمر يدفع دائما للتخلي عن الأمانة وصدقه ليحمي نفسه هل تريد أبناء أن يكذبون؟ الكثير من الأبناء يكذبون ليتخلصوا من أساليب سلبية تمارس عليهم الضرب دائما يركز على فكرة او يزرع فكرة أخي الكريم أختي الكريمة وهي تمن الخطأ فبدل من الاهتمام بالحاجة لتصحيح الأخطاء او تغيير السلوك الأب الذي يلجأ إلى الضرب إنه يلجأ إلى تبني فكرة تمن الخطأ بمعنى كل خطأ يرتكبه الطفل سوف يؤدي تمنا عليه ونحن لا نريد إذا كنا مربين إيجابيا أن نكون من هذه الفئة فمن الخطأ نتعلم من الفشل ننجح هكذا ينبغى أن تكون أن تمن الخطأ ليس هو الضرب وليس للخطأ تمنا وإنما الخطأ هو فرصة لنتعلم الضرب أخي الكريم يجعل الطفل يلجأ إلى أساليب ملتوية في سلوكه تجعل هذا الطفل يهتم بشكل كبير كيف يتجنب تعرض للألام كيف يتجنب تعرض للضرب أكثر من التزامه بالسلوك الأكثر إيجابية أو بالسلوك المرغوب فيه إذن لا نريد أن نجعل من ابنائنا يركزون بشكل كبير عن كيف يلجأون أو كيف يبدعون سلوكا ملتوية تقيهم الضرب تحميهم أيضا من الإهانة أو الألم الذي يتعرضون إليهم وهذا يبعدهم عن التركيز الإيجابي على السلوك الذي ينبغي أن يلتزمون به يعد أيضا أخي الكريم الضرب رد فعل قصير المدى لا يعبأ بالعمليات الدهنية الهامة التي ينبغي أن تكون لدى الأبناء مثل ماذا أن يتدبر عمر المشكلات أن يعيد النظر في سلوكه أن يبحث عن تغيير نحو الحياة الإيجابية كل هذا أخي الكريم يعطينا نتائج فورية فقط لكن هذه النتائج الفورية سرعان ما تبهت وسرعان ما تندطر في حياة الأبناء وهذه أيضا تؤثر على العلاقة بين الأبناء من جهة وبين الأطفال من جهة أخرى. في النهاية مع هذه الوقفات حول نتائج الضرب أريد أن أشكل كتافة عاطفية سلبية تجاه الضرب حتى نبتعد عنه جميعا. كما أشرت مرارا وتكرارا لا نريد للصراع المحتدم بيننا وبين الأبناء أن ينتهي بالعدوانية او بالاستسلام كلاهما خلل كلاهما التراب في شخصية الأبناء ردود أفعالك أخي الكريم أنت المربي أنت المربية غير العنيفة مثل الحوار مثل الحديث مع الأبناء مثل غض الطرف على الإبن ثم محاورته في الموضوع لما يكون هادئا وتكون أنت أيضا أكثر هدوءا هذا من شأنه أن يعلم الأبناء السلوك الإيجابي الذي نريد وهذا عكس الضرب الذي سوف يدرك الإبن فيما بعد أن هناك حوافظ جميلة يمكن أن تدفعه دفعا إيجابيا نحو الالتزام بالعديد من السلوكيات تذكر أخي الكريم حينما يصبح ابنك يوما ما كبيرا قد يكيل لك الصاعصاعين بدنيا وعاطفيا وكما أشرت ميرانو تكرارا أن العديد من الأبناء ردوا فعلا الصاعصاعين لآبائهم انحرفوا وأول من تعرض وانتقم منه هو الوارد أو الأم أو المدرس الذي مارس العنف على هؤلاء تذكر لا يكون الرفق في شيء إلا زنهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زنه وفي رواية أيضا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي سواه فمن أولى بالرفق أخي الكريم من تلك التمرات الطيبة الرقيقة البريئة تلك الفلدات تلك البراءة التي تمشي على الأرض من أولى بالرفق من أولى أن يتعامل بالرفق من غير هؤلاء الأطفال من أولى بالرفق من فلذات أكبال الآباء والأمهات؟ ومتى يكون الرفق أوجب ما يكون إلا مع هؤلاء الصغار؟ إننا أخي الكريم لا نحتاج أن نترفق بالطفل حين يتفوق في درسه وتحصيله فقط ولا حين مثل يدخل أو يبتز أو يتعرض للظلم أو يتعرض لشيء من أقرانه وإنما نحتاج أن نكون رفقا مع أبنائنا الطيلة حياتنا نحتاج أن يكون أسلوب الرفق هو الأصل ونحتاج أن نعتقد اعتقادا جازما أن هذه الوسيلة التي نمارسها مع الأطفال وسيلة الرفق في كل الحالات أنها الوسيلة الناجحة دائما ومع الجميع ولا ننسى أبدا أن الأسباب التي تؤدي بالطفل إلى أي موقف أو أي سلوك يسلكه مهما كانت لا تعالج بالغفلة ولا بالعنف ولا بالتقصير وإنما تعالج فقط بمقدار رفقنا وتعاملنا الإجابة معه تذكر قول ابن خلدون في مقدمته إن الشد على المتعلمين مضرة بهم وهو إرهاق لهم
1: دكتور من خلال ما ذكرتي تباين لكل فعلا اب وأم عاقل خطورة اللجوء الضرب مع العبناء خطورة النتائج التي تأتي من تعرض العبناء للضرب عنف عدوانية استسلام ضعف الشخصية الأخطر من هذا دكتور؟ يعني ما ذكرت من لجوء بعض الأبناء في الكبر إلى الانتقام من الأباء وهذا تحطيم, تحطيم للعلاقة فعلا الأسرية وتحطيم العلاقة الأبوية والعلاقة الأبناء مع أبائهم وأمهاتهم
0: نعم صحيح وهذا الخطورة كما قلت يعني في الكثير من العيادات الأمراض النفسية أو مثل المنحرفين أو المدمنين وغير ذلك الكثير منهم ينتقيمون من أبائهم
1: الآن دكتور اللي حصل في المجتمع من خلال هذا أم كذلك يعني العدوانية التي تراها بين الشباب نمرها كلها
0: نعم حتى العدوانية التي تمارس بين الشباب أو تمارس في المجتمع ككل مثل ما تنتكثير الممتلكات العامة نعم تكسر الإشارات الحمراء تكسر مثلاً ممتلكات الدولة تكسر ممتلكات في المدارس هذا أعتقد أنه نوع من الانتقام والتمرض بسبب العنف الذي يمارس على الأبناء
1: نلاحظ دكتور يعني تمر علينا في أمور ما كانت بالسابق موجودة له حوادث قتل كثير الآن نعم. خاصة يعني بين الشباب إذا صار في بينهم هو شو ولا شو ولا كذا هم كذلك
0: نعم وهذه خطورتها أن الإنسان عموماً الشباب يمارس العنف عليه من المجتمع الآب الأم المدرسة وايضا وسائل الاعلام لأن العنف أصبح نموذج يعني يتفرج عليه الإبن فبعض المسلسلات لا سيما المسلسلات الخليجية بالدرجة الأولى في عنف خطير جدا البعض يقول لا المسلسلات الغربية أعنف لا المسلسلات الغربية هي مغامرات يتفرج عليه الإنسان وهو يقول أن هذه بيئة ليست بيئتي هذه أفلام ممتلة في بيئة أخرى لكن لما يصبح بعد المسلسلات والبعض يضع بين قوسين أن المسلسلة تتكلم عن واقعنا هذا الواقع الطفل يعتقد أنه فعلا هو واقعنا بيئتنا ولهجتنا ولباسنا وكل شي لنا ويرى الممارسة العنف المستمر داخل هذا المسلسل خطورة هذه المسلسلات التي أحدر منها الأبا والأمهات أن ليست فقط 30 حلقة كلها عنف كل مظاهر العنف الشديد في هذه الحلقات توضع في مقدمة المسلسل بمعنى أن الطفل والإنسان يرى هذه على الأقل 60 مرة نعم بداية المسلسل ونهاية المسلسل يرى العنف الممارس الرجل يضرب امرأة والآب يضرب طفل والبنت تتعرض للضرب وغير ذلك هذه اللكمة كلها ينظر إليها الإنسان فذلك الجرائم التي تحدث إما بسبب العنف الممارس على إنسان معين او بسبب الجرائم التي يسمع عنها او يقرأها أو يراها في المجتمع وهذه خطيرة جدا ولعن نتحدث عنها في وقفة مقبلة بإذن الله نهاية الشريط الرابعة نلقاكم في الشريط الخامس
1: وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية هاتف
0: 5339026
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته